0: Olá, olá! Quero-te dar as boas-vindas a mais um episódio do podcast Mundo Indefinido. Se é a primeira vez que estás desse lado, o meu nome é Catarina e aqui falamos sobre viagens. No episódio de hoje estou a conversa com a Beatriz Brás sobre uma experiência internacional, neste caso através do programa Erasmus. A Beatriz esteve na Bélgica, mais concretamente na cidade de Bruxelas, e contei-nos um bocadinho sobre como é que foi essa sua experiência. Espero que gostes desta minha conversa com a Beatriz e boas aventuras! Olá Beatriz! Olá, tudo bem? Tudo bem, tudo bem e tu como estás? Estou bem, obrigada! Que bom, que bom! Olha, que, para quem não te conhece,
1: queres começar por te apresentar? Ok, eu sou a Beatriz, tenho 24 anos, uh, vivo em Aveiro, desde, desde que me conheço como pessoa. Uh, estou aqui em 2019, entre fevereiro e junho e estou aqui também para, enfim, poder uh, explicar àqueles que têm muita curiosidade para fazer Erasmus. Uh, as coisas boas, as coisas más, porque devem fazer, porque não devem fazer.
0: Boa, exatamente. Vais contar um bocadinho sobre a tua experiência de como é que é isto de fazer Erasmus. Olha, já agora só se assim, uma pergunta, qual é que foi o teu curso? Eu, neste momento, ainda
1: estou no curso, vou uhum. acabar a licenciatura, em Secretariado e Comunicação Empresarial, okay. que é um curso muito virado para a assessoria de direção e para a parte de, de comunicação de empresas. E eu, então, fui fazer quando fiz Erasmus, fiz na vertente da, da minha licenciatura, em Secretariado e Comunicação Empresarial. Ok, ok, boa, boa. Ok,
0: então vamos lá ver.
1: Tu decidiste ir de Erasmus, de onde é que surgiu assim essa vontade de fazer Erasmus? Eu sempre tive essa vontade. Quando estava no primeiro ano, falei com uma professora na altura de uma cadeira que eu tinha, que era, ela era basicamente a coordenadora da mobilidade na minha faculdade. Uh, e ela falou-me no programa e eu pensei, ok, não é tarde nem é cedo, acho que está na altura mesmo de fazer e no ano seguinte então, no segundo ano, fui de Erasmus. Ok, e assim para quem não conhece, para quem não faz ideia o que é que
0: é o Erasmus, quer explicar assim rapidamente só assim em linhas gerais em que, é que consiste este programa? É um programa
1: de, de intercâmbio, não é? Já agora, acho que para quem não sabe, Erasmus é, uma, é um acrónimo do Programa Europeu de Mobilidade um, Europeia e Ação, alguma coisa assim género, mas em inglês, uhum. uh, vem também um, do, daquele famoso filósofo Erasmo de Roterdão que, que viajava muito pela Europa no século se não estou em erro. É um programa que nasceu em 1980 e qualquer coisa, 84, 85, penso eu, mas foi mudando com os tempos. Inicialmente era só para a Europa e hoje em dia já, já é muito mais Global, abrangente é? ao, 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 ao universo, ao mundo inteiro, vá! <risos> exato, exato. Pronto, isto permite que, que
0: estudantes de ensino superior tenham alguma mobilidade internacional, não é? E vão fazer Exatamente. um semestre ou um ano Online. fora... Uhum, fora do país. Na vertente de okay.
1: estágio, voluntariado, estudo, uhum. ensino e. e Está-me a faltar um, não me recordo qual.
0: Mas pronto, são assim várias, várias vertentes diferentes que, que as pessoas depois podem escolher e fazer. Muito Exatamente. Bem. Sim. E tu acabaste por ir por onde? Para onde, desculpa? <risos>
1: então, eu fui para um país que jamais pensava ir. Não é muito distante, Fui para a Bélgica, estive em Bruxelas. Surgiu a oportunidade e eu fui e gostei. Mas tinhas considerado outros sítios antes? Quando eu tinha sempre aquela ideia em ir Erasmo, eu tinha sempre alguns países que eu gostava de ir, nomeadamente Alemanha, já de para a Polónia, mas como no meu curso, na altura, só tinha a opção de Espanha... Bélgica ou Finlândia entretanto já abriram também para Milão e para, para Estónia se não me engano eu escolhi Bélgica apesar de já lá ter estado entre aqueles três países foi aquele que eu, que eu se calhar mais me identifiquei ou, ou que achei que podia sair um pouco mais da minha zona de conforto
0: Uhum. então acabaste por ir para a Bélgica foste para
1: Bruxelas
0: e como é que foi esse processo de adaptação de saires de, de Portugal e de ir para lá viver durante um tempo? O
1: processo de adaptação no início gostou, uh, mas depois foi uma aprendizagem constante e tu ficaste há quanto tempo? Foi, foi um semestre inteiro, foi isso? Sim, um semestre, foi um semestre de foi um semestre.
0: fevereiro a junho exato, exato, era o que tinhas dito há bocadinho é verdade, é verdade. Então o coisa é que foram assim as principais diferenças que, que encontraste entre a tua cidade e, e Bruxelas? Bem,
1: é assim Sim, Aveiro, à escala portuguesa, é uma cidade média, não é?
0: Exato.
1: À escala belga também, mas uh, é uma cidade muito multicultural. É muito difícil nós encontrarmos belgas, nós encontramos tudo menos belgas e uhum. isso é uma das principais diferenças. As pessoas, as diferentes nacionalidades, foi a primeira vez que eu vi pessoas a, a usar o, o hijab, não é? Porque lá tem uma grande comunidade de, de marroquinos. e então foi a primeira vez que eu, que eu contactei realmente com, com, por exemplo, com a cultura muçulmana, em que eu vi as pessoas a passarem na rua, foi algo muito, muito diferente, algo que não existem em Aveiro. Sim, sim. Assim, a nível do, do idioma, como é que foi? Então, eu já sabia já, já falava francês, aprendi francês a partir do sétimo ano, na faculdade também tinha francês, aliás esse foi um dos motivos de, de eu ter ido para Bruxelas, foi desenvolver o francês que eu tinha aprendido na faculdade e não, assim, óbvio que nós não, eu não estava habituada a falar aquela língua e gostou-me, mas com o tempo fui, uh, fui tentando compreender óbvio que hoje em dia não, não sou fluente, mas uh, consigo me desenrascar e consigo tentar compreender o que, é que eles dizem. Sim,
0: e tu sentiste que o teu francês evoluiu no tempo em que estiveste lá? Sim, sem dúvida. Porque foste praticando, não é? É diferente. E, e também é diferente teres o contexto em sala de aula e depois teres o contexto na vida Exatamente. real, digamos, não é? Exatamente.
1: Não, não foi só o francês, foi o inglês. O inglês é também. Que a Bélgica é um país que, como língua oficial, tem o francês e o holandês, não é, o flamengo um, os Flamengos como é uma língua muito complicada, falam em inglês para quem não entende um, o flamengo então, e falava inglês para os flamengos, falava inglês também com os meus colegas de Erasmus que vinham de outros países uhum. não desenvolvi só o francês, ouviu o inglês também. Sim. Olha, e que estavas a falar dos seus
0: colegas de Erasmus um, eu tinha duas perguntas em relação a isso uma era, que outras nacionalidades
1: é que tu conheceste por lá? Conheci um, italianos, conheci espanhóis conheci noruegueses, conheci Conheci checos, agora que me assim a lembrar, sim. a lembrar... Ah, conheci, conheci duas, duas, duas amigas minhas da Jordânia, falo com elas até hoje. Ai, que bom! Estou uma moça fina, sim, e agora que me assim a lembrar, acho que não me estou a lembrar assim mais de uma nacionalidade.
0: Sim, e tu, tu sentiste que, enfim, obviamente que isto eram pessoas que vinham de outros países e estavam todas ali no, no programa Erasmus, e achas que hum, contactaste mais com essas pessoas do que com os belgas propriamente?
1: Assim, meio meio, contactei com os dois, okay. não? assim, contactei com alguns belgas, tanto, flam... tanto da parte flamenga como da parte um... pronto, a parte francesa, mas também contactei com muito com muitos Erasmus, Eu tentei não, não ser só aquela pessoa que vai de Erasmus e conhecer só a parte de Erasmus, Eu tentei também entrar na cultura e perceber os aspectos da cultura. Sim, sim.
0: Pois, porque eu sei que isso às vezes acontece algumas vezes, não é? Porque é natural, porque tens ali uma série de pessoas que estão na mesma situação que tu, não é? Que estão Exatamente. fora do país, portanto é mais fácil de criarmos uma ligação porque compreendem a nossa situação, mas já que estamos naquele país também é muito importante conhecermos as pessoas que estão lá e que vivem lá. Exatamente. Por isso é que, é que estava a perguntar. E okay. é das portas mais enriquecedoras. Pois, ah, é verdade. Sim, 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 sim. Olha, e queres-nos falar assim, um bocadinho da, da cidade de Bruxelas? Eu acredito que no tempo que estiveste lá tenhas conseguido visitar a cidade e ter conhecido assim. E depois já vamos para outros sítios onde estiveste na Bélgica, mas para já vamos nos focar um bocadinho
1: em Bruxelas, pode ser? Sim, então, Bruxelas, como eu disse, é uma cidade muito multicultural, tem o seu charme de ter um tempo extremamente bipolar, <risos> ou seja, de manhã está uh, sol, um sol maravilhoso, e depois, foi preciso, depois do meio-dia, começa a chover uh, a cántaros, e uma pessoa tem que andar sempre com uma roupa assim, mais ou menos, para adaptar, todos os para adaptar ao <risos> tempo bipolar. <risos> Além disso, Bruxelas é uma cidade onde se vê bastante, e onde se, sente aquele, onde se tem aquele sentimento verdadeiramente europeu, ou seja, como aquilo tem a Comissão Europeia, e, e muitos organismos ligados à União Europeia estão ali, Uh, tu sentes que estás realmente no coração da Europa e, 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 e pelo menos isto foi aquilo que eu senti, sentes que, que tens que ter uma, uma vida mais ativa naquilo que diz respeito à política europeia, tens que uhum. estar mais por dentro e entender o que é, que é a União Europeia, como é que eles, eles nos ajudam no nosso dia a dia e o que, é que ela, o que é que a União Europeia faz por nós a nível local, a nível nacional. E a nível europeu.
0: Tu chegaste a ir ao Parlamento Europeu?
1: Sim. Já tinha estado em Bruxelas um, uhum. em 2015, numa visita de estudo, quando estava no secundário. Essa visita de estudo foi-nos oferecida por um eurodeputado uh, português. Já tinha, já tinha visitado nessa altura, entretanto, em 2019. Fui outra vez. Claro, é praxe. Isto Sim. é ir a Bruxelas no ao, ao Parlamento Europeu. É como ir a Roma e não ver o Papa, não é? <risos> Exato. <risos> E depois fui a outros, a outros lugares ligados à União Europeia, nomeadamente o Parlamentarium, que explica muito bem a história da União Europeia, como, o porquê de, da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu estarem em Bruxelas, tudo isso. Fui também ao, ao Museu da Europa, que explica também muito bem o surgimento da União Europeia, a entrada dos diferentes países, a história da Europa, por assim dizer. Sim, eu também, 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 tive, também estive lá e gostei muito, sabes,
0: porque achei que era muito interativo, e que podíamos um, interagir muito com, com toda a exposição, eu gostei, sim. gostei muito. E tem vantagem ser. É, e, e é tem, gratuito.
1: Era isso que eu ia dizer, tem a vantagem de ser gratuito. <risos> Exatamente, se então, passarem por já sabem. Sim, sim, sim. sim. Uh, Deem um saltinho no parlamentário, no Museu da História Europeia, e no sim. Parlamento Europeu, para entenderem uh, melhor como é que tudo, como é que tudo aconteceu. É? Sim, sim.
0: E a parte curiosa é que aquilo tem tem os audioguias em todos os idiomas da União Europeia. Exatamente. Não é. Olha, quando sim. tu chegaste lá, quando tu lá, eles começaram a falar contigo em português. Quando entraste no, no parlamento, porque quando a parte da para te darem o guia e etc,
1: porque a mim pediram uma bilhete de identidade, viram que era portuguesa e começaram a falar em português. Ah, comigo foi em inglês, mas eu conheci ah. uma engraçada no na casa da História, no Museu da, da História Europeia, que eu vinha com uma amiga minha e entramos e entramos Portanto, tínhamos lá dois um, anfitriões, por assim dizer, e perguntaram: ah, onde é que vocês são em inglês? E nós temos: ah, somos Portugal. E houve uma moça. Que era português e lá eu também sou portuguesa.
0: <risos> Sim, isso é muito curioso. De vez em quando, quando encontramos assim portugueses noutros sítios, é muito engraçado. E é. é mais comum do que pensamos. Pois, pois é, é verdade, é verdade. Às vezes nós estamos a falar em português e pensar que ninguém nos está a entender, mas nunca sabemos. É verdade. Se a pessoa do lado está ali prefere o que dizemos. É verdade.
1: Okay. Olha, e que outros sítios é que visitaste lá em Bruxelas? Lá em Bruxelas. Sim. Uh, existem vários sítios vários que eu visitei. A Grand plast que é aquele lugar que toda a gente passa. A diferentes igrejas que aquilo lá tem, o, a, a igreja do, do Grand Sabon, do Petit Sabon depois tem a, o Notre-Dame há um, um Notre-Dame muito parecido ao Notre-Dame de Paris, o Palácio Real, diferentes parques que lá existem Sim, essa praça é muito bonita, não é? A, a Estação Grand Central Place, sim. A Grand Place, sim, sim A Estação Central, tem, em termos de arquitetura, aquilo é muito engraçado também, visitei também um dos bairros que foi muito falado quando houve uma em Bruxelas, que é o o Moulambé, que havia muitos terroristas e dizem lá, eu por acaso fiz voluntariado num hostel, fazia voluntariado num hostel ao fim de semana do bairro e nunca me aconteceu nada. Óbvio que tem a comunidade muçulmana em uma lá é grande mas realmente nunca me senti ameaçada por ali estar. Uhum. Fim
0: de semana. Sim, até porque acho que existe esta noção um bocadinho errada, não é? De que árabe igual a terrorista, o que não é de todo não, não. verdade, não é? Foi assim uma imagem que nos foi imposta, mas que não, não corresponde à realidade. Então, e depois lá em Bruxelas, como é que tu te deslocavas
1: na cidade? A pé, os transportes públicos, eles têm uma boa rede de transportes. O valor que se paga também é simbólico. Eu, por ser estudante, pagava 50 euros por ano por ano, okay. muito pouco, para usar os transportes da cidade inteira, seja metro, o tram, que é o nosso elétrico, uhum. um, e o autocarro, para, para a cidade inteira.
0: Pois, o facto de facto, esse preço é assim qualquer coisa <risos> de
1: extraordinária, não é? E, e o
0: resto da cidade, achaste assim mais cara ou hum,
1: nem por isso? Depende, é assim, temos de supermercado e tudo mais, é igual a nós, é igual. Uh, depois para se si comer num um restaurante para se beber uma cerveja é, sim, é um bocado mais cara mas não é caro como por, exemplo, como por exemplo a Suíça que é muito mais caro eu acho que é, é proporcional ao ordenado que eles ganham um português ganhando ordenado mínimo vivendo com ordenado mínimo é, mu é muito complicado de se fazer uma vida uh, minimamente com qualidade e isto, isto é Uh, viajar e comer fora e beber uma cerveja e comer umas batatas fritas é, muito, é complicado não é, não, é, não é fácil mas à escala deles que ganham o coordenado mínimo é mais passa mais ou menos por 1.300, 1.400 hum. não é uma capital muito cara
0: Pois, as coisas acabam por estar de acordo depois ao salário que as pessoas, que as pessoas têm, não é? Exatamente. sim estavas a a falar de, das batatas fritas e isso mesmo lembrar a comida, não é? O que é que tu achaste da, da comida belga?
1: Eles por já não têm uma variedade gastronómica como nós temos. entupi batatas fritas, é verdade, cheias de óleo e gordura, porque elas são fritas duas vezes e são com, com uma gordura animal numa das vezes. Uma das coisas que eu sofri mais foi no facto de eles não prepararem para almoçar. Ou seja... Nós aqui ao almoço comemos arroz, com bife, ou com peixe, comemos feijoada, comemos bacalhau. Comemos... Temos uma refeição, por assim dizer. Eles não. Eles comem um pão que não tem piada nenhuma, com fiambre, ou com queijo, ou, ou com, com pasta de delícias de mar, ou com pasta de atum. E isso, isso, isso foi uma coisa que me custou mesmo muito, e ainda para mais, quando, quando estão... Eu não sei como é, que está, como é que está o tempo aí na, na tua cidade, Catarina, mas em África está aquele tempo assim, ché de, de, de chuva com, com é. aquele tempo encoberto e isto, isto acontecia todos os dias em Bruxelas, e uma pessoa com este tempo, o que é que uma pessoa quer comer? Quer comer assim uma coisa pesada, uma feijoada. Uma comida de
0: conforto, não é? Assim.
1: Exatamente, uma sopinha assim pesada, Eles, e eu não... Tipo, no almoço comia um pão frio, com que não tinha piada nenhuma. Esperava todos os dias para as seis da tarde para ir comer uma refeição digna de jeito, não é? Sim, sim, uma refeição que seja mesmo uma refeição a sério. Exato, exato. Ai, que engraçado. Outra coisa que eu senti muita falta é que a nossa dieta mediterrânica é realmente muito variada. E nós comemos legumes, comemos coisas muito à base de azeite e tudo mais, e eles lá não só comem fritos. E eu senti imensa, imensa falta de comer, por exemplo, grelhados de comer coisas com azeite, de comer o nosso pão maravilhoso, de comer uma boa salada bem temperada, porque até a salada, a forma como eles a temperam, é como olhos tipo cocktail, tipo pois. maionese, percebes? Foi um choque muito grande. <risos> pois, a <risos> nível gastronómico. Olha, tu acostumavas cozinhar? Não, eu vivia numa, numa residência, pagava até bastante pouco pela residência, pagava 260 euros, o que é muito barato. Sim. Às vezes aqui em Portugal não se encontram quartos por esse preço. Em Lisboa é... não encontra, se esquece.
0: Exatamente.
1: Essa residência um, era muito boa, tínhamos tudo. Tínhamos limpeza uma vez por semana do nosso quarto, limpeza dos espaços comuns todos os dias e tínhamos as refeições uh, todas incluídas. Ah. O único senão dessa residência era o que fechava ao fim de semana. Então ao fim de semana eu tinha que fazer a trouxa e ir para outro sítio. Okay. Pelo preço eu achei assim uma... Foi um achado. E para onde é que tu ias? Ao fim de semana? Lá está. Eu então preparei a social. Fazia regime de voluntariado. Ah. Que eu tinha... Que eu anteriormente falei que era no Mulabé. Uhum. Era da rede International Hostling. Eu ao fim de semana ia para lá e trocava de trabalho por dormida e uma, e refeição. Acordava às 6 da manhã ao fim de semana começava às seis e meia se não me engano ou às sete e fazia a parte de, de colocar todas, a, todas as loiças das refeições do pequeno-almoço para, para lavar na máquina, fazia a parte de limpeza e também fazia a manutenção da, das camaratas mudava lençóis e tudo mais. Isto uhum. durante 5 horas para trocar por, por uma dormida.
0: E como é que tu encontraste
1: essa oportunidade? Então, uh, quando eu cheguei a Bruxelas eu tinha, não, tinha, não tinha apartamento marcado. Antes, antes de, de, de embarcar, marquei um hostel para duas ou três noites. Entretanto, encontrei essa residência, mas tinha essa situação que eles não fechavam ao fim de semana. Então eu, eu enviei um e-mail para esse tal porque que eu já tinha marcado, falei com eles, perguntei se eles, por acaso, não faziam um preço fixo para eu, uh, todos os meses, poder dormir lá ao fim de semana. E eles disseram-me assim... Por isso fixo não te fazemos, mas podes ficar aqui com regime de voluntariado, que é o que muita gente faz. Que giro, que giro. E agora, só falando assim um bocadinho
0: de, de outros sítios, pronto, tu andaste, porque eu creio que estiveste lá tanto tempo, tenhas andado a explorar um bocadinho outros locais. Não, não é? tanto porque eu tanto, Ok, sim. Porque também estavas semana... a estudar, não é? Pronto, vamos lá ver. Exato,
1: <risos> sim. E ao fim de semana, como tu estava em regime de voluntariado? não passeava assim tanto, uhum. mas uh, fui na Bélgica fui a Bruges, que toda a gente uhum. faz aquele é de volta, quando vai a Bruxelas vai a Bruges, que parece assim um, uma cidade dos contos de fadas, é extremamente medieval, fui a Ghent, que uhum. também é muito gira, fui a Dina, que é, que é penso que foi a cidade... Que onde nasceu o saxofone fui a Leuven, que é uma espécie de Coimbra, é uma cidade universitária, mas Coimbra, óbvio, que é muito melhor. <risos> <risos> e, 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 e acho que na Bélgica fui só essas cidades. Okay. Sim, e, como é, e como é que tu foste para lá, para essas cidades? Ia comboio. comboio. Sempre com foi sempre comboio. Foi têm uns preços apelativos para, para menores de 25, se não me engano.
0: Foi como eu fui para, para Bruges também, e... foi de comboio, sim.
1: É muito é muito fofinho. É muito assim... É muito
0: catito. <risos> mas eu fui, sabes, eu fui ao fim de semana e aquilo estava cheio de gente. Ah, pois. Ainda por cima foi altura do na altura do, do Natal, que é certo, Estavam com os mercadinhos de Natal. Ah, mercadinhos, um sim, sim, sim. E então estava lá muita, muita gente a querer ver os mercados e as luzes e todo o espírito. Mas, mas gostei muito, é muito bonita. Eu acho que é assim, muito. É muito catita, é assim, muito, é. muito é. engraçada. <risos> não é? É, é, dizem que aquilo é a Veneza
1: do Norte uhum. por isso, Sim, bom. é verdade, é verdade.
0: Olha, é assim, uma pergunta complicada, se calhar, não sei. O que é que tu gostaste mais? Gostaste mais de brujos ou de quente?
1: Gostei mais de Guente, curiosamente. Okay. Okay. Sim. Ok. <risos> porquê? Eu acho que me identifiquei uh, mais com a cidade, não, não sei dizer porquê, mas identifiquei-me. Achei aquilo, uh, não sei se, se para Guente não levava expectativa nenhuma e até, até fui naquela porque uma amiga minha disse, ah, temos que ir a Guente, aquilo é giro. E eu olhei para aquilo e pensei, ah, não me chama. Mas depois ela insistiu tanto e disse, lá, vamos lá, não sei o quê. E eu disse, pronto, ok, eu vou e tal. E, e gostei bastante, se calhar foi como eu, eu me quiser expectativas na cidade, Sim.
0: gostei. Às vezes acontece, não é? Quando, quando vamos ter expectativas, de repente as cidades acabam por nos surpreender exatamente por causa disso. Vamos exatamente. assim, hoje o que é que acontece e depois uau, afinal...
1: <risos> Aconteceu-me o contrário, por exemplo, com o Amsterdão. Uhum. Quando eu fui a Amsterdão, eu tinha imensas expectativas em Amsterdão. Gostei de lá estar, gostei de conhecer, gostei da, da atmosfera, de, da política da bicicleta, a forma como eles usam. Mas passeando pelas ruas de Amsterdão, que eu gosto muito de, de passear e de tentar absorver a cultura local, passeando por lá, aquilo era um bocado mais do mesmo. As ruas eram todas iguais, eram só canais. E, e foi aí que as minhas expectativas não, não, não corresponderam. Esperava ver um bocado mais para além dos canais. Uhum. Uh, mas de resto gostei, gostei muito, muito mesmo. Pois. Pronto,
0: estávamos aí a falar da, das cidades onde estiveste na Bélgica. Tu tiveste a oportunidade de ir a outros países
1: também quando estavas por lá ou não? Pois, como eu estava a dizer, como não tive muito, muito tempo, fui uhum. apenas uh, visitei a Bélgica e visitei a Holanda, estive em Amsterdã, é mas não, não visitei mais do que isso, o que me arrependo bastante. Como Sim, mas
0: também, também é complicado, não é? Porque tu estás lá numa situação diferente, tu não estavas lá propriamente a passear, estavas lá a estudar um, e depois ao fim de semana tinhas, tinhas o teu trabalho para conseguires Exatamente. ter um sítio para dormir.
1: Se bem, se bem que um, uma das minhas dicas para quem faz erasmos é aproveitar ao máximo para viajar, porque hum. é nessa altura que nós temos mais tempo e disponibilidade para viajar, não, depois disso é, mais, é muito mais complicado. Sim, fica, fica mais complicado, sim, 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 é verdade.
0: Olha, e qual é que foi assim a maior aprendizagem que tu tiraste dessa
1: experiência? Eu mudei muito e, e acho que nós, quando fazemos Erasmus, vimos pessoas completamente novas e à espera, à espera não, a querer mudar o mundo muito à nossa maneira. Aprendi a ser uma pessoa muito, má, a relativizar muito mais as coisas, a ter uma abertura na minha mente muito maior, a conseguir entender o ponto de vista dos outros a valorizar muito mais o meu país e a minha cultura e as minhas gentes ainda que depois quando cá cheguei já sentia que não pertencia aqui e já sentia que, que às vezes a mentalidade que as pessoas tinham aqui em Portugal não era bem aquela que as pessoas tinham no estrangeiro e a mentalidade que eu também já tinha adquirido e os hábitos também aprendi que e percebi-me que os portugueses vivem muito às vezes para o trabalho e não aproveitam tanto a vida ou não têm possibilidade de aproveitar tanto a vida Quanto as pessoas, por exemplo, no estrangeiro, o facto de saírem às quatro, de entrarem às 8 da manhã, não pararem para almoçar, saírem às quatro da tarde, e depois, a partir daquela hora, vão viver a vida, não esqueçam o trabalho, nunca, não, não fazem mais nada, vão, simplesmente vivem a vida deles, estão numa espanada, estão num parque, estão, estão a beber uma cerveja, a apreciar um momento, e isso foi uma das maiores aprendizagens. Estavas aí a falar, portanto,
0: essa diferença de terminar os dia, o dia às quatro da tarde. Como é que eram as tuas
1: aulas? Tu tinhas aulas todos os dias? Como é que era o teu horário? O meu horário era um bocado variável, consoante as semanas e consoante os meses e tudo mais. Mas eu tinha aulas basicamente todos os dias. Era um bocado era um bocado rotativo. Havia dias em que eu tinha aulas só de tarde, havia dias em que eu tinha aulas só de manhã. Havia dias em que começava as aulas às 8 e saía... Às 5, mas aí parávamos para comer, uh, nas aulas é um bocado diferente. E havia dias em que não tinha aulas, houve um dia que, que não tive aulas e fui a por exemplo.
0: Pois, sim, foi durante a semana, não é? Eu tinha de ir pequena Exatamente. Exatamente. Sim sim,
1: sim, sim. As aulas eram dadas em inglês? Não, é, foi tudo em francês. Tudo em francês. Eu, curiosamente, era a única naquela faculdade que estava a de era a única aluna Erasmus naquela sim. faculdade. E sentiste-te, -se, assim, alguma dificuldade? Sentiste que o teu francês era suficiente para, para te desenrascares
0: nas avaliações?
1: De, <risos> nas avaliações nem tanto, não é? Porque eles puseram a fazer avaliações um, como, se eu fosse, como se eu fosse habitante, residente daquele país e como se eu soubesse o, o vocabulário de um estudante universitário francófono. Pois. E aí já senti uma dificuldade maior, tanto que não, não passei algumas cadeiras precisamente por causa disso, porque eles não se adaptaram ao facto de eu ser uh, estudante Erasmus. Eu disse ah. uma pessoa... Uma vez eu tive uma oral e disse a uma professora, professora: olha, eu sou estudante Erasmus, já há partes do francês que eu não consigo dominar. E ela disse: ah, pois, mas ninguém me avisa de nada, eu também não tenho como lhe dar outro tipo de avaliação. E pronto.
0: Pois, isso assim é mais é complicado.
1: São aprendizagens Sim. que se levam.
0: Mas pronto, olha, tiveste todo o resto da tua experiência, depois chegaste cá e tiveste de fazer as disciplinas, não é? <risos>
1: Exatamente. não conseguiste
0: fazer lá mas, mas pronto, mas tiveste todo o resto da, da tua experiência que de certeza que valeu, que valeu muito a pena, não é? olha, hum. se, se agora fizesses de novo um, achas que repetirias o sítio ou irias para um diferente daqueles que a tua faculdade tinha acordo?
1: acho que ia para outro sítio, gostava muito de, de ir para outros lugares mas uh, se me desse a oportunidade de voltar a puxá-las a estudar se calhar voltava mas se me deres oportunidade de escolher outro lugar, escolhi outro lugar. Escolhi eu... outro lugar, sim. Para ter essa variedade, não é? Exato,
0: vermos outras realidades. Antes me só assim mais uma coisa. A nível de, da Bélgica, em geral, tu sentiste que eles acolhem muito bem as pessoas de fora? Nunca
1: sentiste, assim, alguma diferença por ser portuguesa ou... É assim, eu como estava na capital e era uma cidade multicultural, eu, eu acredito que eles estejam habituados a ver outro tipo de culturas. Tenham essa abertura para. Eu nunca senti assim, pelo menos que me lembre, nunca senti essa diferença por ser estrangeira ou ou tudo mais, nunca senti algum tipo de racismo, de preconceito mas acho que não acho que pelo facto de ser multicultural pelo facto de eles já estarem há muito tempo habituados a receber muitas nacionalidades eles não acho que não não tenham, não tenham esse tipo de problemas e depois é assim eu acredito que os portugueses são vistos como pessoas muito trabalhadoras, eu nunca conheci uh, nenhum português ok posso estar a generalizar, tudo bem uh, não conheci nenhum português que não que não tivesse ali a trabalhar, que não tivesse o próprio negócio enfim, que não fosse fizes umas umas limpezas. aliás, uma uma das senhoras que fazia uma limpeza e manutenção na minha residência era portuguesa, era a uhum. Dona Maria, uma senhora lindchena, estava na Bélgica acho que deve estar mais ou menos já há 12, 13 anos. e sempre me acolheu muito bem, sempre me tratou muito bem, sempre me ajudou. Sim. Eu acho que eu acho que as, os, os belgas também não têm não devem ter muito o que falar pelo menos dos portugueses que não me parece que façam assim muitas asneiras. Uhum. Eu lembro-me de, de ter uma uma amiga minha portuguesa que estava a viver na casa de uns amigos dos pais portugueses também, e aconteceu de roubarem uma bicicleta a um filho, ao filho desses senhores, e foi de noite, foram pessoas de origem marroquina. Existem, óbvio que existem pessoas dessa nacionalidade que não têm, às vezes têm um comportamento desviante, mas, por exemplo, os portugueses a gente não ouve falar deles de andarem a roubar. Entende? Não, 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 não se eu falar de viverem dos benefícios, vê-se uhum. uh, muitos portugueses a trabalharem e a trabalharem bem, por isso eu acredito também que seja muito por aí, sabem que os portugueses não, não dão muito, não têm uma má imagem. Sim, sim.
0: Pois, é curioso estar a falar nisso porque, enfim, também a ideia que eu tenho é que, no geral, a ideia que os outros países têm dos portugueses que estão lá e que são muito trabalhadores. É eu estava a pensar era, por exemplo, contactaste com pessoas de outras nacionalidades também, não é? Uhum. Um, e se haveria, por exemplo, alguma nacionalidade que pudesse estar a criar alguma resistência e era um bocadinho como estavas a falar há bocadinho, eu acho que existem algumas zonas da Europa e Bélgica não será a exceção, onde está a haver alguma resistência em particular em relação aos muçulmanos, como estávamos a falar há pouco, não é? Uhum. E era o que estavas a falar um bocadinho também da questão dos marroquinos e tudo isso o que não quer dizer que, obviamente as pessoas desses países não são más ou têm o claro que... Claro que e e eu... ah, não eu na é? minha
1: turma tinha imensas meninas pois mas... Marroquinas, uhum. muçulmanas e muçulmanas a usar hijab ou uhum. não usar hijab e estudavam e criavam claro. uma carreira e claro. identificavam-se muito com aquele país, porque já lá tinham nascido, apenas tinham origem marroquina. Uhum. Há, há bons e maus. Sim, em todo mais... lado, não é? Claro. Em todas as nacionalidades. <risos> Sim, Exato é comigo. verdade,
0: é verdade. Sim, acho que isso é uma coisa que é importante compreender: é que não, não é a nacionalidade que nos faz bons sim. ou maus, não é? O é facto é de, de sermos humanos e pronto, algumas pessoas são assim, outras não são. Enfim. Olha, e qual é que foi assim, a coisa que tu mais gostaste na, na Bélgica a enquanto coisa que país? Mais sim.
1: O modo de vida, a forma como eles vivem, a qualidade de vida hum. que eles têm estão sempre a passear estão sempre a viajar vivem para viajar trabalham, trabalham para viver e não vivem para trabalhar uhum. é, foi é, é... aí ah, há uma situação eu acho que eles aproveitam muito mais por exemplo os espaços naturais porquê? porque eu, o português tem muita mania de ir para o café não é? aqui em Portugal nós vamos todos para os cafés sim, sim, lá sim. as coisas são um bocado mais caras e então eles levam vida de uma forma muito mais simples para eles ir para o café não é tão comum quanto isso, é mais pegar numa cerveja e ir para o parque, estar ali a aproveitar o final do dia, a apanhar sol quando está sol, quando está sol. Porque assim, aquilo, em 365 dias por ano, há pá aí quê? 100, 200 dias de sol, se calhar. <risos> Foi. e há imensa gente na rua, vamos imaginar uma, uma praça do Sio, em Lisboa. Quando faz sol, tu vês a praça do recio cheia de pessoal sentada assim no meio do recio, sem nada, lá só mesmo a aproveitar o sol com uma cerveja, um bocado de música a tocar com as bicicletas lá ao lado e eu acho que essa forma mais hippie, por assim dizer, de viver a vida foi algo que eu gostei bastante. Sim, sim. A
0: questão de aproveitarem, não é? Não estarem apenas a, a trabalhar e depois aproveitarem muito o, o tempo, sempre que tem uma aberturazinha, estarem estar a aproveitar aproveitar o sol. E tens, assim, algum conselho para quem esteja a pensar fazer geragmos ah, ainda esteja na dúvida? Como é que é todo o
1: processo? O meu conselho é, vão. Reúnam as condições todas o, o mais possível e vão. Mesmo que as coisas não, não sejam como como as pessoas estão a planear ou como as pessoas pensavam. É, sempre é melhor ir do que não ir, do que ficarmos no nosso retângulo a plantado, do que ficarmos a ver a mesma realidade das mesmas pessoas. Eu, por exemplo, não pensava, por exemplo, ao fim de semana é ter, que, ter que passar por aquela situação. Uhum. Ok, isso roubou-me tempo uh, para eu, um, em vez de estar a trabalhar, poder estar a, via a viajar, a passar com os amigos, a ir a mais festas. Ok, não aconteceu tanto. Mas eu, de alguma forma, mudei a minha forma de ver o mundo mudei a, a minha realidade, vi outras realidades e vim uma pessoa completamente mudada. Se eu estivesse à espera do momento perfeito para, a, para as coisas acontecerem, se calhar elas não queriam acontecer, ainda mais com a pandemia, porque fui um ano antes da pandemia, uhum. não é? Agora com a pandemia é que as coisas são muito mais complicadas. Se eu tivesse ficado à espera, se calhar não ia acontecer, ia ficar, ia me acomodar, ia ser mais do mesmo e não ia ter outras, outra visão, outra... Enfim, outra visão da, real, da, da minha realidade, da, da minha forma de pensar também.
0: Sim, sim. Portanto, isso criou-te assim, uma abertura que de outra forma não, não tinhas conseguido. Não teria sido também. possível. Não teria sido possível, sim. Olha, e em relação à questão do, do Erasmus, e estamos a pensar a nível do, do planeamento financeiro que é necessário, porque tu acabas por ter de sair da tua casa, vais para outro país, tens toda a questão Exatamente. dos voos, tens a questão do alojamento, tens a questão da comida, enfim, tens isso tudo. Exatamente. Tu tiveste apoios ou, a nível do programa? Como sim. É que, como é que funcionou essa
1: parte? Eu, eu, era, eu era bolseira aqui na faculdade, Uhum. recebi a minha bolsa e também recebi uma bolsa Erasmus uma bolsa que foi simbólica mas ajudou okay. ajudou Ok, eu também tive algum planeamento financeiro não, não tinha assim, não extravasava muito não gastava assim muito tinha. Tive, tive, tive a bolsa Erasmus e, e era uma ajuda, claro e ela chegou a tempo? Ou... sim, a tempo. Veio, veio em tranchas mas isso depende também pessoa para pessoa e também acho que isso depende às vezes muito do, das das condições ou das condições do agregado familiar, não é bem isso que eu quero dizer, mas do, do budget do, sim, do, do agregado Sim, familiar. sim, 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 exato, exato, exato. Porque eu tinha uma amiga minha que tinha mais condições do que eu sim. e ela não, pelo menos durante o tempo de, de intercâmbio, ela não recebeu nada okay. não, e ela dizia que ainda tinha colegas que tinham ido e que não, não, não enfim, não, ainda estavam à espera de receber um ano após uh, irem. Irem. Mas isto não os caras está com isso, atenção.
0: <risos> não, mas é é, mas é importante falar-se nisso, não é? Porque convém termos o tal planeamento para o caso das coisas não não verem a tempo, não é? Sim. Portanto, não estarmos a contar que aquele dinheiro vem e depois ficarmos na mão e não termos a solução, hum, daí o tal planeamento ser importante e estarmos a falar nisto um bocadinho para quem quiser fazer erasmus ter noção de que se calhar convém ir juntando <risos> antes de para Juntando algo, não é?
1: Algum. Sim, não sim. é?
0: Sim, porque, porque o apoio pode, pode não chegar a tempo e horas, digamos. Mas
1: okay. uh, só para ter uma, uma noção, eu fiz, eu fiz assim, um bocadinho. Eu aventurei-me um bocado. Uh, porque um, eu tentei juntar um ano antes, não consegui juntar e depois fiz a loucura de ir para a Bélgica com apenas, agora vou dizer, 900 euros. Okay. Não, deu pro, não deu para o, o semestre inteiro. Pois foram a minha avó, os meus pais, enfim, foram-me ajudando, a também foi ajudando, mas. Uh, fui com 900 euros pois pois. pois. <risos> Tinha, tive colegas que juntaram ao longo dos 3 4 anos de curso 2, 3 mil euros eu fui uh -huh. só com 900 mas é. eu sabia aquilo que Podia e não podia gastar. Pois, sim,
0: e depois, obviamente, que tiveste um bocadinho a ajuda do programa, mas mesmo assim foi, foi arriscado, Beatriz. Sim, foi arriscado.
1: Mas se não tivesse arriscado, se calhar, claro.
0: contar. Sim, é verdade, é verdade. Olha, houve-se alguma prepece, alguma situação menos positiva que tenha acontecido por lá? Ou, ou, já está há dois anos.
1: <risos> Acho que uma pessoa tende a esquecer as situações muito depois não é? Mas, ah, uma situação muito positiva que uma vez me aconteceu, eu não estava à espera, era um, eu estava a estudar na minha residência, a minha residência fechava a uma hora, que era uma hora da noite, ou seja, nós não podíamos entrar, só podíamos entrar para dormir, ou seja, para assim dizer até às 11h45, se não me ideia. eu estava a estudar na residência entretanto, fui -me t... tive a estar até à 1 da manhã para ir estudar pois está... Andava... estava muito muito cansada era a época de exames e... e precisava tomar um banho para relaxar entretanto, fui à 1 da manhã tomar banho de repente, tenho uh, uma das pessoas que tomavam conta da, da residência a bater-me à porta e dizer que àquela hora não podia estar a tomar banho os banhos eram só até às 10h45 e eu, ok não foi assim uma situação muito, muito agradável acho que nós dizíamos tomar banho a qualquer hora do dia não é? mas regras são regras nós estamos que queríamos claro. estamos no país e temos que respeitar as regras não é? e pronto
0: okay, mas deixaram de terminar o teu
1: banhinho ficou tudo terminado sim, sim. Pronto, okay, okay. <risos> ao menos isso era pior se tivesse de sair a meio uma outra situação caricata e cómica que aconteceu foi quando eu fui a Diné Uh, aquilo foi um, aquilo foi uma cidade, para além de ser a capital do saxofone, aquilo foi uma cidade que, que que foi uma espécie de abrigo durante a Segunda Guerra Mundial, então aquilo tem uma espécie de muralhas uhum. uh, na parte de cima da cidade, e então aquilo, aquilo tem para ir umas 600 escadas para ir, para subir à, à cidadela da cidade uh, e nós subimos de teleférico vimos os, os esconderijos que os militares usavam durante a Segunda Guerra Mundial e depois a descer, descemos as os tais 600 de graus para ir para a parte baixa da cidade. E eu estava com os ténis muito, muito usados. Acontece que eu caí naquelas escadas pelo menos umas três vezes. <risos> Olha, isso é, uma, isso é uma coisa que me pode facilmente acontecer, que
0: eu tenho uma tendência
1: para cair por também de eu, tô, eu se, se eu não cair, eu acho que há uma coisa estranha que está a acontecer. Olha, somos duas, então. <risos> Estou imaginar nós as duas andarmos
0: pela rua. <risos> Olha, cai <cá risos> uma, cai outra. <risos> <risos> Olha, e, e assim, estavas a falar dessa cidade, estavas a dizer que era uma cidade que tinha a cidadela, o que é que tu apostaste mais lá, para mesmo essa parte? É em Dinã. Sim, é em Dinã.
1: Sim, eu gostei muito de, de ver, nós aqui em Portugal, como não participámos na Segunda Guerra Mundial, não temos muita noção das coisas, mas nesses países que, que ainda têm vestígios daquilo que aconteceu, é muito giro ver como é que eles naquela altura arranjavam os e como, como é que eles faziam e tudo mais houve uma parte em que nós visitámos os um esconderijo que era muito subterrâneo e aquilo, para, para os inimigos não entrarem por lá e não descobrirem, uh, havia um túnel que era extremamente estreito e era inclinado e as pessoas para passarem lá até, diziam, até até recomendavam a pessoas que tinham vertigens e tonturas não irem porque aquilo realmente é escuro, era estreito e o, o, o passadiço não é? era, era extremamente uh, inclinado e isso foi muito engraçado sim é pois as coisas que as pessoas
0: fazem não é quando quando a necessidade assim o, o exige para o no... bem e para o mal, o homem Exato. é
1: extremamente inteligente. É,
0: é isso mesmo, é isso mesmo, sim. Olha Beatriz, há assim, mais alguma coisa que queiras contar sobre essa tua experiência, sobre a Bélgica em particular? Achas que está a faltar assim, alguma coisa na nossa conversa?
1: A Bélgica é um país muito pequeno e que às vezes as pessoas não, uh, não dão o um devido valor ou acham que é uma parte da França, uma parte da Holanda. Sim, de facto em tempo já foi um país tampão, mas tem a sua beleza, tem as suas gentes que são, que são um bocado diferentes por exemplo dos franceses eu acho que os franceses são muito mais nariz empinado do que os belgas <risos> são muito mais descontraídos da vida mas isto é a minha opinião não sei se se, se corresponde à realidade ou não uh, uma dica para quem vai ver Erasmus e achar o disso é se querem ir vão porque depois se não forem vão ficar a martelar isso na nossa cabeça Sim, eu devia ter ido, não é? Devia ter ido, devia ter ido ah, Mas, mas, mas Catarina, tu estudaste fora, estiveste em Vitória, não foi? A fazer tudo o
0: trabalho sim 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 sim, sim Estive tive seis meses lá, é verdade Pronto, foi uma espécie de erasmus Se calhar foi. Não, foi, não foi bem
1: não, não foi, o erasmo, não, foi, não foi bem, mas, bem Exato, exato mas, mas, mas foi um intercâmbio, não é? Foi, Valeu exatamente Exatamente, sim E eu acho que é isso não, Agora não me lembrar de mais sim. nada
0: Olha, Beatriz, gostei muito de falar contigo e saber um bocadinho mais sobre essa eu tua também experiência. Que e espero Obrigada. que quem nos esteja a ouvir e que esteja com vontade de fazer Erasmus que vá, não é? No fundo é Sim. essa a nossa mensagem Sim. principal, com um bocadinho de planejamento, uh, tudo se consegue. Se tu foste com 90 euros para a Bélgica, eu acho que <risos> consigo é arranjar, não é? Assim qualquer coisa. É com, com vontade tudo se consegue.
1: É verdade. Não é verdade. É. nem que às vezes arranjem um voluntariado ou no como eu arranjei troquem trabalho por, por estadia e já é uma ajuda muito grande Exato. Uh, vão per vão perder algum tempo mas a vida é assim mesmo mas mas vão vão hum. Boa. Ou então tenta ir para um país que tem o custo de vida mais baixo uhum. do que de Portugal. Eu tive um amigo meu que foi para Vilnius, na Lituânia, se não me engano, e, e conseguiu viver muito bem. E, e, e há, eu, eu, Houve um ano em que eu fiz um, tive uma cadeira de estatística e, e fiz um trabalho sobre o Erasmus e houve uma, um que respondeu que a Bolsa de Erasmus hum, cobriu tudo. Só houve uma vez em que teve de pedir 50 euros aos pais e assim, estava assim num desses países assim, da Europa do Leste, mais baratos, por isso sim, sim, tudo sim. é possível, tudo é possível. Pois, eu
0: acredito que se tu tivesse ido para a Finlândia, como tinhas essa possibilidade, sim. é que se calhar tinha sido um bocadinho diferente, não é? Mas
1: se calhar tinha sido um bocado mais difícil, mas depois
0: tinha possibilidade de ir para lá. Pois, pois, pois. Mas sim, mas a nível de preços é questão de escolhermos e um, a experiência pode ser tão enriquecedora não é? Portanto uhum. não, é, não é por ser um país uh, do leste ou assim, portanto acho que, acho que é questão de se escolher e depois vermos mais ou menos o orçamento que se tem e os acordos que as Exatamente. universidades têm, não é? Então, Exatamente. Boa, muito bom Beatriz olha que de falar querida. contigo, muito obrigada, obrigada. e um, obrigada. Beijinho. um beijinho Muito obrigada por teres ficado até ao fim deste episódio, espero que caso ainda estejas a estudar e estejas a considerar esta hipótese de fazer Erasmus que faças com a Beatriz e que simplesmente vás, nem que seja preciso um planeamento inicial é uma experiência que sem dúvida é muito enriquecedora e que deve ser fantástica. Espero que tenhas gostado desta minha conversa com a Beatriz, até ao próximo episódio e boas aventuras!